0: Vivemos situações confusas, infelizes demais e durante muito tempo. E não é porque não tenhamos consciência do absurdo, mas por nos faltar coragem de reagir. Ficamos à espera de um milagre. Quem sabe num passe de mágica, o ruim se torne bom. A tristeza se transforme em alegria. O tédio se converta em satisfação. E o mais estranho é que mesmo sabendo que nada disso vai acontecer, continuamos a deixar o tempo passar, sem sequer esboçar uma reação. Agimos como se nossa vida fosse um filme e não tivéssemos coragem de entrar em cena. Mas todo amanhecer nos traz uma nova oportunidade. Quem sabe o dia que nasce seja o começo de uma nova etapa em nossa vida. Que tal começarmos a recusar o que incomoda, o que aborrece, deprime, chateia, só para variar? Que tal começarmos a dizer não àquilo que não traz alegria, não inspira, não dá prazer nem felicidade? O que nos impede de reagir, tomar uma atitude, virar a mesa? Talvez o medo, mas francamente, medo do quê? De perder alguma coisa? Mas como se pode ter medo de perder quando não se tem nada? O maior pecado que podemos cometer contra nós mesmos é esperar pelo amanhã. Foi esperando pelo amanhã que muita gente boa se perdeu. Foi esperando pelo amanhã que muita gente potencialmente vitoriosa acabou conhecendo o fracasso. Esperar pelo amanhã é desperdiçar tempo porque o amanhã não existe e jamais chegará. Precisamos entender antes que seja tarde que o hoje é nossa única realidade concreta e é deles que temos de a obrigação de fazer o melhor dia da nossa vida. Estamos aí, agora são 8 horas e 11, 8 e 11. Temperatura confirme, por favor, Rafa.
1: Continuamos com 15
0: graus em Curitiba. Em Curitiba. <risos> 15 graus. Hoje, 17 de agosto, é Dia Nacional da Construção Civil, Dia do Patrimônio Histórico Nacional também. Olha a pessoa que nasce no dia 17 de agosto, ela tem espírito de liderança, simpatia pessoal e geralmente inclinação para as posições de comando. É muito corajosa e franca, diz sempre o que pensa, o que nem sempre lhe garante uma convivência tranquila. Faz muitas amizades em função do seu modo extrovertido de ser, mas também desperta inveja. Pois mesmo não sendo especialmente bonita, desperta e atrai atenções. É um tanto vaidosa e aprecia tudo que seja bonito e de bom gosto. Tem uma imensa necessidade de sentir-se amada e admirada. O que por vezes pode fazê-la vítima de bajuladores e espertalhões. Sua disposição para ajudar o semelhante é marcante mas é também um tanto temperamental, não suporta sentir-se provocada ou menosprezada, podendo nesses momentos tornar-se irreconhecível. Nunca está só. Mesmo nos momentos amargos, sempre aparece alguém para lhe dar apoio. Apesar do gênio forte, é extremamente sensível e vulnerável no amor. Sabe quem nasceu no dia 17 de agosto? Quem é que é? Uma porção de gente, vários famosos, viu? Ah. Os cantores Zezé de Camargo Olha. e Ed Mota, o sobrinho do Tim Maia, do né? Tim Maia. O apresentador e radialista também, o Emílio Surita. Sim! A cantora Elba Ramalho. Uhum. Os astros de Hollywood, Robert De Niro e Champagne. Maravilhoso. E o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. E esse é dos mil. É, rapaz. <risos> Olha como tem gente famosa de aniversário hoje. Exatamente, hein? Rapaz é Mais do, do céu. Que... Olha, o anjo da guarda esse pessoal todo aí, e seu também, que nasce no dia 17 de agosto, é Marraciar. Como é que é? Como é que é o nome? Os anjo da guarda das pessoas que nascem hoje. Se marra Que nome lindo, né? É, nossa, muito lindo. Sim. marra A gente precisa, de quantos anjo da guarda tiver, porque a fase tá eh, exigindo é. mesmo muito anjo da guarda. Ainda né? mais na
1: época de corona aí, né? É Renan? isso aí. Ó,
0: <risos> oh, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8 e 17 esta é a Rádio 98FM, aquela que é tudo de bom. Mais um dia, mais uma semana, mais uma jornada e devemos começá-la, sobretudo com muita fé e esperança de que vai ser uma semana abençoada. Verdade. Cheia de luz, cheia de alegria. Ah, mas é que ontem deu. Ontem já era. Já foi. Passado não volta estamos diante de um novo dia e mesmo em relação a essa pandemia que está assolando o mundo todo há algum tempo preste atenção a cada dia que passa mais perto estamos da solução cada dia que nasce é um dia menos que nos separa da solução absoluta e ela há de chegar é o momento de fortalecermos o nosso acordo a nossa aliança com todo poderoso nosso pai obrigado senhor por mais um dia uma nova semana hoje vai dar tudo certo Obrigado, não Jesus. temeremos o fracasso nem azar, nem doença dificuldades da vida, inimigos nada, porque sabemos que tu senhor está nos proteger Verdade. há aqueles que já acordam desanimados mas nós que te conhecemos e confiamos em ti sabemos que o dia que nasce é de vitórias Amém. está escrito o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje, nada será capaz de nos derrotar, porque tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. Sim, Jesus. O poder de nossos inimigos não nos amedronta e se esvai diante da tua força, porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a tua presença, Senhor, não apenas em nosso próprio nome, mas em nome dos que sofrem dos que se sentem abandonados e esquecidos sim, sim. dos indefesos e dos injustiçados dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças que todos possamos sentir nesse instante teu poder a nos erguer do chão amém intercede senhor em nome dos doentes dos desempregados que saem todos os dias apesar de tudo atrás de um meio digno de sobrevivência abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia abençoa senhor e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo nosso espírito amanhece cheio de fé pois sabemos que quando confiamos em ti milagres acontecem é verdade papai por mais assustadoras que pareçam as dificuldades sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão e se tu estás a nosso lado quem ousará Estar contra nós está escrito: dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos hoje por toda a eternidade. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E seja um dia abençoado, uma semana abençoada, dia e semana de soluções, de esperanças concretizadas. De alegria, de felicidade, de amor e de união entre os seres humanos. Abençoa, Senhor, a nossa segunda-feira. T8 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse
0: estava no shopping fazendo um lanche distraído. Quando comecei a reparar naquela menina numa mesa assim bem próxima. Ela estava tomando um suco, mexia freneticamente no celular e meu Deus como era linda. Aliás, mais do que linda perfeita. Até que uma hora ela levantou os olhos assim Distraída, e me pegou, olhando fixamente para ela. Fiquei até meio sem jeito na hora, e ela deve ter achado graça, tanto que sorriu. Ainda nos olhamos mais duas ou três vezes, até que, num impulso, tirei coragem, não sei de onde, levantei e fui até a sua mesa. Olá, tudo bem? E, desculpa a curiosidade, mas você está esperando alguém? Ela me mediu dos pés à cabeça, mas como não falou nada, eu insisti. Você sempre vem aqui? Juro. Pelo modo como me olhou, pensei até que ela fosse me dar um passo fora. Só que me enganei. Eu trabalho numa loja aqui no shopping. Tava aqui esperando a minha prima, mas acho que ela me deu o bolo. Sabe, que menina bonita e simpática. Perguntei se podia lhe fazer companhia e ela deu de ombros, como que concordando. Seu nome, Lucimara. Trabalhava numa loja de roupas no segundo piso. Tinha 25 anos, não tinha namorado e dividia um apartamento com a tal da prima que estava esperando. Acabei não resistindo e falei, confessei que já fazia algum tempo que estava reparando nela e que tinha. Achado linda demais. Ficamos ali conversando durante algum tempo. Até que ela olhou no celular e falou que precisava ir embora. Até porque o shopping já ia fechar. Pensei até em lhe oferecer uma carona. Só que, para minha surpresa, não tive tempo nem de convidá-la, porque ela mesma tomou a iniciativa. Escuta, você está de carro? Você podia me dar uma carona, né? É que nesse horário os ônibus são tão demorados que a gente até desanima imagine se eu ia recusar era tudo que eu queria na verdade eu nem acreditei quando ela entrou no meu carro perguntei se ela precisava mesmo ir para casa ou se a gente podia ir a outro lugar e a resposta dela me deixou pasmo você que sabe por mim tudo bem não perdi tempo como ela me olhava de um modo assim que demonstrava interesse e parecia bem à vontade diante de mim, eu resolvi arriscar e lhe dei um beijo na boca. Ela correspondeu. Pensei então em levá-la a algum barzinho, mas já que tudo estava correndo tão bem, acabei tocando para o primeiro motel que encontrei no caminho. Olha, foi a melhor coisa que já me aconteceu em toda a minha vida Isso eu garanto a noite mais fantástica que eu já vivi e tudo começou assim tão por acaso tão de repente meu Deus que mulher ardente parecia até que ele estava ali naquele shopping só esperando por mim era só nisso que eu conseguia pensar era quase uma hora da manhã quando parei em frente ao conjunto onde ela morava. Naturalmente que trocamos telefones e combinamos de manter contatos. Olha, eu voltei para casa, eufórico, com o pensamento todo voltado para ela. E em tudo aquilo que tinha acontecido naquela cama de motel. Um Antes de me deitar, ainda lhe mandei uma mensagem dizendo que ia dormir pensando nela. Olha, já fazia nessa época, quase um ano que eu estava solteiro. Envolvia com uma garota aqui, outra ali, de vez em quando, mas sabe, era tudo assim, passatempo, nada sério. A última vez que eu tinha namorado, já fazia tempo. Inclusive, minha última namorada, tinha aprontado um monte comigo e eu não tinha conseguido me recuperar completamente. Estava ainda meio medroso com essa coisa de relacionamento. Só que não sei o que a Lucimara fez comigo porque bastou aquele nosso primeiro encontro para que ela virasse a minha cabeça por completo. Tanto que já nos vimos de novo no dia seguinte e dessa vez ela me levou ao seu apartamento. No fim, passamos a noite toda juntos. Já no nosso terceiro encontro, eu a pedi em namoro. Ela ficou me olhando assim, meio desconfiada. Depois perguntou se eu estava falando sério. Respondi que sim. E ela ficou surpresa. Nossa, é que a gente acabou de se conhecer. Até pensei que ela não fosse aceitar mas depois de fazer um certo suspense, ela acabou aceitando. Tá bem. Só que eu quero um anel de compromisso, viu? E bem lindo. Aliás, tem uma loja de joias lá no shopping e eu poderia escolher para depois você ir lá e comprar. Que que você acha? Imagine a minha felicidade. Já no dia seguinte, ela mandou a foto de um anel de que ela tinha gostado, e apesar do preço ser Bastante salgado E há é um, pouco, um pouco até demais Para minhas condições financeiras Digamos assim Claro que eu concordei Era por uma excelente causa Passei na loja Ela já tinha deixado o anel separado Com a vendedora Parcelei em cinco vezes E coloquei no dedo da minha amada Fazia muito tempo Que eu não me sentia tão feliz Tão vivo aquele anel selava o compromisso do nosso namoro. Naturalmente que a primeira coisa que eu queria fazer era levá-la em casa para conhecer a minha mãe, a minha irmã, até porque eu só falava dela naqueles últimos tempos. Só que nada foi do jeito que eu imaginar Sei lá, nenhuma das duas, nem minha mãe, nem minha irmã gostou muito dela. Minha mãe, inclusive, foi a primeira a dizer. Olha, você me desculpe, viu, filho Mas essa menina aí não tem nada a ver com você. Sei lá. Achei ela muito nariz empinado, viu? Eu arrogante. E outra. Usa roupa curta demais. Parece que quer se mostrar. Para minha mãe, a Lucimara não era mulher certa para mim. Era muito vulgar. Segundo a expressão que ela mesma usou. E a minha irmã engrossou o couro Disse que também não tinha ido com a cara dela. Mais do que isso. Falou que ela parecia garota de programa. Até isso a minha irmã falou. Olha, eu fiquei tão chateado com as duas. Pudera, né? Estava tão apaixonado. E até por isso, não a levei mais na minha casa. Levar para aqui, para. Ela ser alvo de críticas, tanto da minha mãe quanto da minha irmã? Olha, eu fazia de tudo o que estava a meu alcance para vê-la feliz. Porque assim que a gente age quando se apaixona. Você quer ver a pessoa feliz. E isso incluía até mesmo pagar algumas das suas despesas. Depilação, por exemplo. Salão de beleza. Era tudo com o meu cartão que ela pagava. Creme para o corpo, perfume. Lembro que ela falava: ah, no fim é você que aproveita tudo isso mesmo. É para você que eu fico linda. Eu bancava com o maior gosto. Até porque ela tinha razão. Era eu que aproveitava a depilação que ela fazia, os cremes que ela usava no corpo, o perfume. Na verdade, eu adorava vê-la linda depois que saía daquele salão. Só que, é claro, eu gastava até o que não tinha para sustentar sua vaidade. Às vezes, ela me mandava mensagem dizendo que tinha chegado uma blusinha, uma saia, uma calça linda na loja e que ela estava afim de comprar. Mais do que isso, chegava a, a sugerir, olha, você pode escolher umas três ou quatro peças e aí você paga no cartão. O que, que você acha? Eu não conseguia dizer não. Até porque eu queria tanto vê-la feliz. A felicidade dela era minha. Eu me sentia mais feliz do que já tinha estado em todos os namoros que já havia tido. Minha mãe e minha irmã, porque às vezes, mesmo sabendo que elas não gostavam do Luiz Simara, eu comentava uma coisa ou outra. Para quê? Até de trouxa me chamaram. Minha mãe, inclusive, uma vez falou, olha, você está torrando o teu salário para bancar os luxos dessa menina. Qualquer hora, ela te deu um pé na bunda e você vai ficar chupando no dedo. Escuta o que eu estou falando, filho. A mãe tem experiência. Olha, eu não tinha nem gosto de falar nada da Lucimara para elas, porque era sempre assim. Nosso namoro nessa época já durava dez meses. E nesse tempo, a paixão que eu sentia por ela só aumentava. Eu vivia com essa mulher no pensamento, ela tinha se tornado meu tudo. Era 24 horas pensando nela. Eu não conseguia me concentrar em outra coisa. Até que um sábado, eu fui até a loja. E me disseram que ela não tinha ido trabalhar. Não veio trabalhar, mas por quê? A gente não sabe, porque ela não, não ligou para avisar nem nada, só não veio trabalhar. Olha, eu estranhei porque ela não tinha comentado nada comigo, que estava doente ou, ou que tinha algum compromisso. E... Estranhei, no celular também não consegui falar com ela. E a sua prima... Também não soube me dizer o que tinha acontecido, nem onde a Lucimar estava. Ela passou todo aquele final de semana longe de mim, celular desligado. Nenhum tipo de comunicação. Imagine como ficou a minha cabeça. Para se ter uma ideia, eu saí do trabalho de manhã e fui ver se conseguia falar com ela no shopping. Só que ela me tratou de um jeito tão esquisito. Até se retraiu. Quando eu fui lhe dar um beijo, quando eu perguntei o que tinha acontecido, o motivo de ela ter sumido aquele final de semana todo, onde que ela tinha se metido, ela veio com aquela desculpa. Você me desculpe Rogério, mas é que não estava bem, estava né? com a cabeça meio cheia, aí eu fui com uma amiga para uma chácara e precisava pensar, botar os pensamentos em rosa, você acredita? Olha, tudo bem, mas... Por que que você, pelo menos, não me avisou? Eu, eu teria ido com você. Então, aí que tá. Eu queria ir sozinha. Eu precisava. Até porque era sobre o nosso namoro que eu queria pensar. Você entende? Nosso namoro? Ué, mas por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Então, Rogério, eu... Eu ando me sentindo meio indecisa em relação a você. Desculpe, mas... Sei lá, parece que esfriou alguma coisa aqui dentro de mim. Você entende? Nosso namoro não tá legal. Esfriou? O que, que você tá querendo dizer com isso? Que eu tô precisando de um tempo, Rogério. Você é um cara legal. Sabe, você é um cara bacana, mas... Melhor a gente parar por aqui. Parar? Mas meu Deus, parar por quê? Meu mundo desabou naquela hora. Aliás, foi só naquele momento que eu reparei uma coisa, ela não estava usando o anel que eu tinha lhe dado, o anel de compromisso. Perguntei onde estava o anel e ela falou que estava guardado em casa. Já que não fazia mais sentido usá-lo. Até perguntou se eu queria o anel de volta. Mas eu falei que não. Que aliás não queria terminar namoro nenhum. Só que ele insistiu. Estava irredutível. Diz que não queria mais e que eu precisava entender. Aceitar. Meu Deus aceitar e compreendeu o que até três ou quatro dias atrás parecia tudo correndo normal. A minha vida virou de pernas pro ar naquele instante. E dali para diante eu perdi simplesmente o controle da minha vida. Vivia correndo atrás dela, pedindo mais uma chance, quase implorando, mandando mensagens o tempo todo, ligando. Me tornei uma pessoa inconveniente. Verdade seja dita. Comecei até a negligenciar o, o, o meu serviço. Levava broncas do chefe o tempo todo, mesmo porque comecei a faltar um monte. Para se ter uma ideia, me deram dez dias de férias para ver se eu melhorava, conseguia me concentrar no serviço. Só que aproveitei esses dias não para descansar, mas para ficar atrás dela para perturbar ainda mais a vida da Lucimara, que estava mais do que na cara. Não queria mais nada comigo. Só que como aceitar uma coisa dessas, não tem como. Eu estava tão apaixonado que só de pensar na minha vida sem ela, já me dava um desespero. Aliás, não era só ela que eu perturbava. Era a prima dela também, a Cláudia, coitada, já não aguentava mais me ver churamingando. Um dia, inclusive, a Cláudia me contou que a Lucimara tinha saído com o cara. Olha, eu fiquei louco. Imagine, fui atrás dela, na casa dela, e sua prima me diz aquilo, na minha cara, que ela não estava e que tinha saído com outro. Olha, eu simplesmente perdi o time. Saí dali enchi a cara de bebida. E no fim acabei fazendo besteira. Bati o carro, caí no bafômetro, perdi a habilitação e acabei até sendo preso. Além de perder a carteira, tive de pagar uma multa para sair da cadeia. Dinheiro que nem tinha, inclusive. Minha mãe teve de fazer empréstimo consignado no banco para poder me devolver a liberdade. Eu tinha ficado tão louco, sem contar que o meu carro ficou praticamente destruído na batida. Tudo isso por entrar em desespero ao saber que a Lucimara tinha saído com outro cara. Eu já tinha me tornado uma pessoa tão inconveniente. Que ela vivia me humilhando na frente das pessoas. Sabe quando você perde completamente o amor próprio? E o pior é que a gente sabe que está fazendo besteira. A gente está vendo que está fazendo o papel de otário. E não consegue se segurar. Na verdade, acho que perdi completamente a vergonha na cara. Não tinha cabeça para trabalhar. Vivia faltando. Até que depois de algum tempo acabei sendo demitido o que tornou tudo ainda pior sem trabalho cheio de contas para pagar inclusive por conta daquela batida da prisão sem carro, sem habilitação só eu sei o que se tornou a minha vida depois que essa mulher me dispensou eu vivia aparecendo de surpresa lá no apartamento delas o porteiro do condomínio já não aguentava mais ver a minha cara. Um dia, chegou a ameaçar que chamar a polícia. Se eu continuasse incomodando. A que ponto cheguei, meu Deus? Se alguém me contasse que eu chegaria um dia a esse nível de desespero, de falta de amor próprio, de orgulho, eu sinceramente não acreditaria. Se bem que nada disso foi... Tão doloroso quanto algo que depois eu acabei sabendo. Das duas, ela e a Cláudia, a única que ainda conversava comigo era a Cláudia. Acho que sentia pena de mim. Ela vivia me pedindo que esquecesse a Lucimara. Que eu tocasse a minha vida. Porque a Lucimara já estava em outra Ela nunca gostou de você de verdade hoje. Você me desculpa dizer isso, porque eu sei que você gosta dela, mas... Você não pode mais continuar se enganando. Você está acabando com a tua vida. Ela é minha prima, mas... Você precisa acordar, se dar conta... De que está perdendo o teu tempo, correndo atrás dela, Lucimara. Ela só gosta dela mesma. Eu sei do que eu estou falando. Se ela ficou com você durante esse tempo todo foi porque ela gostava das coisas que você bancava para ela aliás eu nem se devia te contar porque eu sei que você vai ficar muito triste mas eu preciso te falar tem uma coisa que coisa mas que coisa Cláudia agora fala ela chegou a abortar um filho teu foi um pouquinho antes de vocês terminarem. Ela falou que estava numa chácara. deu eu desculpa que precisava descansar, pensar na vida. Mas é mentira. Ela estava no hospital. Não, Cláudia. Não. Não é possível. Sem mentira. Rogério, pelo amor de Deus, raciocina. A troco de quê? Que eu ia estar tá inventando isso. Eu não tenho por que mentir para você. Ela insistiu que era verdade. Mas eu não acreditei. E ficamos ali, batendo boca, até que ela acabou me mostrando uma conversa que havia tido com a Lucimara por mensagem no celular. Eram mensagens de áudio para não haver dúvida. A Cláudia falando. Que a Lucimara não estava agindo legal comigo, que ela devia ter me contado que tinha engravidado em vez de fazer aborto. E quando ela botou a resposta da Lucimara para que eu ouvisse, eu quase caí de costas. Você achou mesmo que eu ia ser idiota de ter um filho de um cara que não tem nem onde cair morto? Além disso, você quer saber, já tô cheia desse cara. Já tô cheia, quer saber? Amanhã mesmo eu vou terminar tudo com ele. Olha, eu escutei aquilo e senti aquela fisgada no peito. Como me doeu ouvir a sua voz. Ela dizendo aquelas coisas horríveis, falando de mim. Um cara que não tinha nem onde cair morto. E ainda acrescentou... De mais a mais... Tô cheia dele... Tô cheia... Amanhã mesmo... Vou terminar tudo com ele... Eu fiquei ele me perguntando... Como que ela pode falar assim de mim? Justo de mim... Que só lhe fiz o bem... Que só amei... Mais do que tudo na vida... Que seria capaz de fazer qualquer coisa por ela além de ter me levado para o fundo do poço ela ainda tinha tirado de mim aquilo que seria o meu bem mais precioso meu filho ela tinha engravidado e nem me contou foi logo fazer um aborto olha eu choro todos os dias desde que eu ouvi aquela mensagem Desde que soube que ela tinha abortado o meu filho. Até hoje, eu sinceramente não acredito que ela tenha tido sangue frio para fazer uma monstruosidade dessas. Meu Deus, essa mulher me usou. Cheguei a pensar que ela gostasse de mim e, no entanto, ela me usou. Foi isso que ela fez, me usou. Só estava interessada nas coisas que eu lhe proporcionava. A prima dela, que a conhece há muito tempo, ela mesma, e me disse isso na minha cara. Em nenhum momento ela esteve interessada nos meus sentimentos, no que eu pensava, no que eu sentia, nada. Desde esse dia, que a minha vida virou... Um inferno porque eu não consigo superar esta fase da minha vida virar essa página mesmo isso já tendo acontecido há algum tempo não consigo me levantar da rasteira que a vida me deu não consigo tirar da minha cabeça o fato de que ela matou o meu filho nem me contar que tinha engravidado ela contou Tomou a decisão por ela mesma. Sem pensar no que eu sentia, sem pensar no que eu diria. Sem me levar em consideração. E pensar que minha mãe e até minha irmã tinham razão quando falaram. Minha mãe, inclusive, não foi uma nem duas vezes que ela me disse. Você gasta todo o teu salário com essa mulher e o pior... A cada dia, ficar mais apaixonado por ela. Qualquer hora dessas, filha. Não é meu desejo, mas eu tenho experiência da vida. Ela vai te dar um pé na bunda e você vai ficar chorando pelos cantos. Pois não deu outra. Foi exatamente isso que aconteceu. E apesar de tudo que ela me fez... Por mais que o tempo tenha passado eu não consigo me livrar desse amor é um sentimento que só me maltrata que judia de mim que me enfraquece mas eu não consigo arrancar do meu peito um amor que prometia tanto que um dia me trouxe tanta esperança até eu descobrir que era um amor falso e que em vez de felicidade só me trouxe desilusão, mágoa, tristeza, desespero
2: e solidão. With me end, What we had Too painful to talk about. So I hold it in till my heart.
0: Da Minha Vida. Vai o ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda daqui a pouco às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de ver contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e mande sua história por e-mail. Renato Gaúcho arroba Renato Gaúcho ponto com ponto BR. sempre com o telefone para contato com a produção. Renato Gaúcho arroba Renato Gaúcho Amor. Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariana, não desista de um plano, nem desanime se porventura tiver de enfrentar algum tipo de obstáculo no ambiente em que você vive. Você é muito impulsivo, né? De não tem muita paciência para tolerar oposição, não leva desaforo para casa, é é? Mas vai precisar agora controlar o temperamento para ser bem. No romance, Ariano, nos coloque num pedestal em relação a uma determinada pessoa. Demonstre interesse também. A de número 39, hora 10 e meia da manhã. Todo bom dia, Taurino, Taurino. Não dificulte as reações pessoais, nem de trabalho, nem de família você é normalmente uma pessoa dócil, só que às vezes se torna intolerante quando invareta, né? Não admita que nenhum tipo de dificuldade de relacionamento afete a tua paz de espírito e o desenvolvimento das tuas ideias. No romance, Toro, escute, aprenda a se adaptar às circunstâncias. Nem tudo, infelizmente, pode ser exatamente do jeito que a gente quer, né? Cor amarela, número 30, hora favorável, 5 da tarde. Alô, gêmeos, olha, geminiano, a instabilidade que é tua inimiga, número um, pode mais uma vez impedir o teu avanço, caso você se deixe desanimar diante de um empecilho qualquer e largue uma iniciativa no meio do caminho. Nada se consegue na vida sem eh, sequência. Aprenda a dar seguimento ao teu esforço mesmo nos momentos em que bate aquela vontade de se atirar nas cordas. Só assim as coisas boas que deseja vão começar a acontecer na tua vida. No romance de não se deixe travar pela indecisão. Defina-se e faça o que precisa ser feito. Cor Vinho, número 09, horas sete e meia da noite.
1: Femato gaúcho
0: e o dia. Bom dia, Câncer. Olha, Câncer, a tua principal necessidade nesse momento é aprender a extrair de si Força espiritual para fazer frente aos obstáculos. Por ser muito sensível, você de vez em quando passa a impressão de fragilidade, chegando mesmo a se derrotar a si mesmo em determinados casos. E sabe por quê? Porque você não faz ideia do potencial de força e resistência que tem no romance demonstra interesse na medida certa nem muito nem pouco nem tanto ao mar nem tanto à terra como diz o poeta a Corebege, número 22 hora 11 e30 da manhã Bom dia Leão Leonina Leonino contratempos no trabalho poderão ser evitados se você souber aliar um pouco mais de disciplina ao teu maravilhoso talento em geral leão você consegue sobressair-se com relativa facilidade em tudo que faz. E é justamente essa facilidade que às vezes te atrapalha, né? Você fica muito confiado e acaba dando mole pro azar. Não pode. No romance, cuidado, não se empolgue com aquilo que não tenha consistência. A Coreia Prata, número 95, hora 4 da tarde. Bom dia para você viver hein? Olha, veja, procure não se deixar contaminar pelo desânimo ou pela falta de iniciativa de determinadas pessoas. Quando se fica perto de alguém acomodado ou pessimista, coisa mais fácil do mundo é a gente ficando do mesmo jeito, né? Por isso, afaste-se. Né? Gente é, pessimista e sem confiança, isso pega e é, contagia. No romance, tem em mente que quem não luta por aquilo que quer dá chance para que outro mais esperto ocupe o seu lugar. Viu? A Coreia é Azul número 55, hora favorável 9 da noite. É, bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não fique esperando pela iniciativa meia. Para tomar decisões. Você precisa se conscientizar de que esperar sempre pela carona dos outros pode até parecer confortável, mas por outro lado você acaba não se impondo diante de ninguém com a firmeza necessária. No romance, procure ser honesto, principalmente consigo mesmo. De nada adianta se iludir e se enganar. Coreia é Laranja, número 32, hora 11 e meia da manhã. Alô, escorpião, bom dia. Olha, perceba, escorpião, que o tipo de comportamento que a gente adota é que acaba determinando os acontecimentos da nossa vida. Mantenha, portanto, uma postura otimista diante das circunstâncias que enfrenta, ainda que uma situação talvez esteja te passando algum desconforto. Ninguém nesse mundo é mais resistente, nem tão capaz de dar a volta por cima do que um escorpião. Pode acreditar. No romance, não faça julgamentos precipitados a respeito do caráter ou da conduta de uma pessoa. Às vezes, parece uma coisa, vai ver outra, né? Agora é dourada, número 92, horas 5 da tarde. Alô, Sagitário? Sagitário, procure aprimorar o teu senso de oportunidade. Há momentos em que a gente precisa falar, precisa se impor, expressar o que pensa, o que sente. Mas há também momentos em que o mais aconselhável é agir com descrição. Né? Mais ouvir do que falar. No romance tenha paciência e sobretudo juízo. Coré Violeta número 14, horas 7 e meia da noite. É Alô Capricórnio bom dia. Entusiasmo e iniciativa, sabendo incorporar esses dois ingredientes à tua conduta, tuas chances de se destacar e avançar vão se tornar duas vezes maiores. E não basta insistir, viu, Capricórnio? perseverar, É preciso ir à luta acreditando no resultado final. Ou seja, tem que ter a audácia, mas tem que ter a fé também, né? É. No romance, não fica adiante as coisas, mostre decisão acima de tudo. A cor é azul marinho, número 17, hora sete e meia da noite. Alô aquário, bom dia, aquariano, aquariano, os bons resultados na área profissional e pessoal podem acontecer na medida que você imprime confiança no teu potencial. Quanto mais profundamente você estiver convencido de que tem capacidade para realizar uma determinada coisa, mais próximo do sucesso você estará. Lomas Equilíbrio Aquário não se mostre nem tímido nem autoconfiante demais. A Coreia Grafite, número 26, hora duas da tarde. Alô, alô, peixes, bom dia. Senhora, comece a planejar, mesmo que a médio prazo, mudanças de comportamento que te impulsionem a avançar no aspecto profissional. Talvez tua capacidade de tomar iniciativa não esteja à altura de todo o potencial de talento e criatividade que você tem. Viu? No romance não invente moda, até porque você não nasceu para arriscar. Muito. Muito menos nesse tipo de assunto sentimental. A Coreia Bordô, número de sorte 08, hora 8 da noite. Bom
1: dia! Bom dia! Bom dia! 8 da manhã, 98.
0: Durante aquele mês, eu já tinha conversado com o meu ex-marido a respeito da nossa filha umas duas ou três vezes. Segundo ele, ela estava impossível. Ninguém conseguia segurar a Flávia. Ela não obedecia a ninguém. Andava respondona e, para piorar, envolvida com o sujeitinho à toa lá do bairro onde eles moraram. Desde que a gente tinha se separado, que ela preferiu ficar morando com o pai em Mafra, Santa Catarina, até porque eu resolvi vir embora para Curitiba pouco tempo depois. Eu queria muito que ela tivesse vindo comigo, só que, infelizmente, ela já tinha 12 anos e prevaleceu a sua vontade. Queria ficar com morando com o pai e foi assim que aconteceu. Nessa última conversa que a gente teve, o Marcos disse que a situação estava mais complicada ainda. Olha, Carla, eu não sei mais o que faço com essa menina. Ela não me obedece. O pior é que anda saindo com um sujeitinho à toa que não vale nada. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. A Flávia é muito criança ainda, não tem cabeça. Por isso que eu tava pensando aqui, mandar que ela fosse passar uns tempos aí com você. O que que acha? Claro que eu também fiquei preocupado. Era minha filha. Nessa época, ela já tinha 16 anos para 17. E se a situação andava do jeito que o Marcos estava falando, a gente precisava fazer alguma coisa. Só que antes de dar uma resposta, eu falei que iria conversar com o meu marido, para ver o que ele achava. De repente ele não fosse gostar, e afinal de contas a casa em que a gente morava era dele. Eu e o Edmar estávamos morando juntos não fazia muito tempo. Menos de um ano, sei lá, numa dessas, ele não concordasse com a situação, por mais que a Flávia fosse minha filha. Aliás, eu reconheço que andava meio relapsa com relação a ela naqueles últimos tempos. Já fazia quase um ano e meio que eu não ia Mafra para visitá-la. Bom, ela também não vinha me visitar, de modo que a gente conversava, sim, mas bem esporadicamente... Por telefone, por mensagem, mas ao vivo já fazia mais de um ano e meio. Entre nós, por mais que fôssemos mãe e filha, não sei porquê, mas não havia aquela relação de cumplicidade que geralmente existe. Infelizmente, o tempo e a distância tinham colaborado para que a situação se tornasse assim. Sempre que eu ligava para saber como ela estava a nossa conversa era meio esquisita mas é claro que eu a amava de todo o meu coração naquele mesmo dia tive uma conversa com o meu marido contei o que estava acontecendo expliquei a situação e apesar de ele ter ficado assim meio resabiado, de ter feito uma expressão assim de contrariado no fim ele acabou concordando o Edmar, ele não conhecia minha filha, apesar do nosso relacionamento, já durar quase dois anos. Senti que ele ficou meio preocupado com as coisas que eu falei. Que ela não estava obedecendo ninguém, que o pai não conseguia controlá-la. Que ela andava muito respondona. Sabe, de certo modo, até entendi aquela preocupação dele, mas, puxa vida, afinal, era minha filha. Eu também não podia ficar de braços cruzados enquanto a menina se perdia na vida. Aliás, mesmo que ele não concordasse, eu daria um jeito de trazê-la para perto de mim. Enfim, liguei para o meu ex-marido, conversei com ele e ele ficou de trazer a Flávia pessoalmente já na semana seguinte. Segundo me contou, ela não queria vir. Foi o maior pé de guerra, de todo modo. Ela não tinha escolha, afinal de contas. Pelo fato de ser menor de idade, precisava obedecer aos pais. E ninguém melhor do que nós para saber o que era melhor para ela. Enfim, eles chegaram no sábado à tarde. E sabe, eu me senti tão feliz de ver a minha filha. Saber que a teria perto de mim. Repito, eu já fazia quase um ano e meio que a gente não se via pessoalmente, que eu não lhe dava um abraço, e ela estava tão linda, tinha ganhado corpo, estava assim, sabe, parecendo até adulta, nem parecia aquela menina de 15 anos que eu tinha visto pela última vez. Tinha se tornado praticamente uma mulher. Ficamos de providenciar a transferência para uma escola, ali perto de casa porque ela não podia largar do estudo e fomos, fomos trocando as nossas vidas, eu naturalmente tentei me aproximar da minha filha restabelecer aquela relação de mãe e filha só que não sei, ela, ela não me dava muita abertura tanto que preferia passar o seu tempo trancada no quarto trocando mensagens com as amigas pelo celular, quer dizer não só com as amigas, com toda certeza com aquele tal namoradinho também. Isso quando não estava batendo perna na rua. Pelo fato de querer me reaproximar dela, eu não fiquei fazendo muita cobrança. Exigindo que ela se comportasse de determinada forma. Até porque queria que ela fosse se dando conta por si mesma. De que as coisas agora estavam diferentes. E pelo bem ou pelo mal, os dias foram passando. E as coisas... Pelo menos do meu ponto de vista, era a impressão que eu tinha, foram pouco a pouco, se encaminhando. Tanto que eu já estava até achando bom que ela tivesse vindo para cá. Por sorte, meu marido não reclamou dela em nenhum momento para mim. Sim, porque eu pensei que ele fosse ficar criando caso. Só que não. Tudo, repito, foi se encaminhando. Eu estava até pensando em arrumar uma ocupação para ela. Sei lá, um estágio, um serviço de meio turno. Mas quando conversei sobre isso, senti que ela não se animou. Então resolvi deixar quieto. Um dia perguntei desse rapaz, com quem ela estava envolvida? Que meu ex-marido dizia ser um cara meio perigoso até. Mas ela não quis tocar no assunto. Se fechou do seu mundo particular, e eu também achei melhor não insistir até porque repito, tudo que eu queria era restabelecer aquela nossa relação de bem filho o problema foi que perto de completar dois meses que ela estava morando com a gente eu me deparei com uma situação que olha sinceramente jamais poderia imaginar uma situação complicada demais e que eu, sinceramente, não esperava. Aliás, era a última coisa que eu esperava na vida. Desde o começo da semana, daquela semana, eu vinha notando que a Flávia andava tendo um comportamento assim meio esquisito. Ficava enjoada, só sentia algum cheiro diferente. Ou então, depois que comia alguma coisa sem contar as tonturas olha, para quem é mulher e tem alguma experiência da vida sabe, não precisa dizer muito mais do que isso todas as mulheres do mundo sabem que esses são sintomas de gravidez e é claro que sentindo aquela possibilidade eu fui conversar com ela pedi que ela fosse sincera comigo e a gente realmente conversou mas como sempre acontecia, ela tentou fugir do assunto. Só que dessa vez eu não dei mole, eu insisti, até porque o assunto era muito grave, muito sério. Flávia, me fala a verdade que eu preciso saber. Não é de hoje que eu tô reparando que você anda ficando enjoada à toa e diga, por favor, você por acaso andou fazendo alguma coisa com aquele rapaz com quem você tava envolvida lá em Mafra? Ai mãe, eu não tô grávida não, viu? Se é o que a senhora quer dizer. Como que você tem certeza? Será que não tá mesmo? Pois eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho melhor levar você ao postinho amanhecer. Ela tentou tirar o corpo fora, disse que não ia. Mas eu fiz valer a minha posição de mãe. E falei que não adiantava ela se negar porque ela teria de fazer um teste de gravidez, querendo ou não querendo. Mas achei melhor nem ligar para o Marcos e contar sobre as minhas suspeitas, porque não queria preocupá-lo antes da hora. Sim, porque, e se fosse um alarme falso, era uma possibilidade também. Conversei apenas com o meu marido, contei a ele tudo o que estava acontecendo e senti que ele ficou preocupado. Será, mas. Ela te contou alguma coisa? Aí é que tá, Edmar. A Flávia, ela não se abre comigo. Mas eu não tenho certeza que, antes de vir morar aqui com a gente, ela andou dormindo com aquele namoradinho dela. Então você acha que, se ela estiver mesmo grávida, o filho é desse rapaz? Bom, acho que sim, né? Quem mais? Olha como eu desejei estar enganada. Como eu rezei para que aquela gravidez não se confirmasse. Tanto que no dia seguinte, levei a Flávia no postinho, mesmo que ela tenha ido contra a vontade, rezando, rezando, para que não tivesse gravidez nenhuma. Até que depois eu mesma passei para pegar o resultado tremendo dos pés à cabeça, porque repito, eu queria que não fosse verdade. O problema é que, quando peguei aquele envelope na mão, constatei que não estava enganada. Olha, me deu até uma moleza no corpo, quando passei os olhos naquele papel e percebi que ele estava grávida sim. Só consegui pensar comigo mesmo. E agora, meu Deus, o que, que vai ser dessa menina? Antes de contar para o Flávio e antes de contar para ela, inclusive, liguei para o Marcos para dar a notícia, porque agora não havia dúvida. E ele, naturalmente, ficou arrasado também. Reagiu como se já estivesse esperando. Meu Deus, eu avisei tanto essa menina, Carla olha eu dei tanto conselho e agora o que que a gente faz? só tinha uma coisa a ser sujeito ela tinha de procurar o tal rapaz o tal namoradinho ou melhor do que isso meu ex-marido devia procurar primeiro afinal de contas ele estava lá em Mafra. e ainda não há prensa no sujeito porque ele teria de assumir a criança só que a história, que já era complicada, acabou se complicando ainda mais, porque depois o Marcos me ligou para dizer que tinha se desentendido com o cara. Porque o cara falou que não ia assumir filho nenhum. Porque nem tinha feito sexo com a Flávia, que era tudo mentira dela. Mas, meu Deus, como assim? E a minha filha engravidou, como então? Não tive outra alternativa a não ser colocá-la contra a parede Eu queria mais do que queria Eu precisava que ela me explicasse Se tinha ou se não tinha se deitado com ele Mas ela não queria falar Esse assunto é meu, mãe Como assunto seu? Você está grávida, menina Será que você ainda não entendeu isso? Anda, fala para mim Você foi para a cama com os rapazes? ele falou pro teu pai que não que vocês nunca passaram dos beijos, é verdade isso o Edmar que até então só acompanhava a situação ali do lado resolveu intervir até porque reconheço eu realmente estava muito, muito nervosa cala tenha calma também, não tem para ela se ela não quer falar deixa, a gente dá um jeito se for o caso eu ajudo na criação dessa criança mas não é assim que as coisas funcionam Edmar se esse rapaz é o pai do meu neto ele vai ter de assumir a responsabilidade olha de certo modo eu até gostei do fato de ele estar me apoiando naquele momento sim porque ele podia muito bem pedir que eu mandasse a Flávia embora de volta lá a casa do pai só que não falou que ela poderia ficar numa boa mesmo estando grávida e ainda disse que ajudaria no que fosse preciso aliás para falar a verdade eu não esperava outra atitude dele porque se era meu marido precisava me apoiar justamente naquele momento que era tão delicado era da minha filha que estávamos falando, não era uma pessoa qualquer apesar de tudo resolvi seguir o seu conselho e não ficar pressionando a minha filha, até porque mais cedo ou mais tarde, eu tinha certeza de que ela haveria de se abrir comigo, de uma forma ou de outra, até porque não tinha outro caminho, né? E também se fosse o caso, depois que a criança nascesse, era só forçar aquele rapaz a fazer um exame de DNA. De modo que resolvi não forçar a barra. E foi com esse pensamento que eu passei a tocar a vida em frente. Até que algumas semanas depois, a Flávia tinha tomado banho, mas esqueceu o celular do banheiro assim que saiu. Ela tinha o costume de levar o aparelho no banheiro. Não deixava aquele telefone em nenhum outro lugar que ele não estivesse perto. E como eu entrei logo em seguida, dei de cara com aquele celular ali, dando sopro sobre a pia. E eu sei que é feio bisbilhotar, é uma coisa muito desagradável, que eu nunca fiz, mas, poxa vida, diante daquela situação, era minha filha, e ela andava cheia de segredos comigo. E foi só por isso que eu não pensei duas vezes, mesmo sabendo que é uma coisa desagradável. E comecei a fuçar naquele aparelho. Havia algumas conversas recentes, entre elas, uma em especial com uma amiga chamada, chamada Karina. As duas tinham conversado justamente sobre a gravidez. E entre uma mensagem e outra. Eis que minha filha fala... Aquilo. Olha, eu quase caí de costas. Porque ela escreveu para aquela amiga. A mãe pensa que o filho que eu estou esperando é do Bruno. No que a outra retrucou. Sério? Mas você não contou nada para ela? No que a minha filha imediatamente respondeu claro que não, né? Não tenho coragem e o Edmar também pediu que eu não falasse nada, senão eu complico o lado dele também, né? Olha, me deu uma tontura, me deu uma vertigem tão forte que repito, não sei como eu não caí no chão. só de ler aquilo. Eu estremeci. Mas aquilo é só o começo da minha agonia, porque logo em seguida, a amiga escreveu, você é louca Flávio, como que você teve coragem de fazer isso com a tua própria mãe? Aliás, você e esse cara, vocês Ainda estão ficando juntos, mesmo depois da gravidez? Eu li aquilo. E tudo começou a ficar negro diante de mim. Não tive forças nem para conseguir segurar aquele celular, que acabou caindo no chão. Estava tentando assimilar, me recompor, quando ouvi aquelas batidas na porta. Mãe, por acaso deixei o, o, o meu telefone aí do banheiro? francamente não sei como tive presença de espírito. Sei que qualquer outra pessoa no meu lugar teria reagido diferente. Eu podia ter feito o maior escândalo. Ter chamado os dois ali na minha frente, mostrado aquelas mensagens e exigido uma explicação. Minha filha e meu marido. Mas em vez disso, peguei o aparelho do chão, abri a porta e simplesmente entreguei na mão da minha filha claro que ela notou que eu não estava bem de vista pálida e como lhe entreguei o aparelho aberto um aplicativo de mensagens e justamente naquela conversa que ela teve com a amiga com certeza ela se deu conta de que eu tinha lido tudo o que uma escreveu para outra tanto que chegou a regar o olho, assustada. Só que não disse uma palavra. Simplesmente pegou a parede e se trancou lá no quarto. Não saiu daquele quarto nem para jantar. Eu também achei melhor não. não bater de frente com ela. Na verdade, não fiz isso porque tive medo das consequências. Até porque. Pelo que entendi, pelas mensagens que ela trocou com a amiga, o filho que a Flávia estava esperando não era do namoradinho de Mafra, mas sim do meu próprio marido. Devia ser o contrário, mas é verdade que eu mal consegui encarar o Admar. As perguntas ficaram entaladas na minha garganta eu não tive coragem de confrontá-lo não sei o que me deu eu eu fiquei com medo e toda vez que ele puxava assunto comigo a vontade que eu tinha era de jogar aquela história na sua cara e exigir uma explicação só que repito preferi tapar o sol com a peneira a ter a certeza de que o homem que eu amava com quem eu dividi a cama tinha se envolvido com a minha própria filha, debaixo do meu nariz, a ponto de engravidá-la. Ela não estava grávida quando veio embora com a gente. Não estava. E os sintomas que ela começou a apresentar, só começaram depois de dois meses que ela tinha vindo para cá. De modo que só a minha condição de mulher apaixonada e tola, é que pode me deixar um restinho de esperança que seja, porque a verdade no fundo, no fundo está estampada, diante do meu nariz. Olha, eu sinceramente não sei qual dos dois é o mais safado. Se a é minha filha ou o meu marido. A única atitude que tomei foi mandá-la de volta lá para a o Edmar, inclusive, tentou me fazer mudar de ideia. Deu para sentir que ele não queria que ela fosse embora. E mais uma vez tive de me segurar. Na última hora, para não jogar na sua cara tudo o que eu sei, os dois não só tiveram caso. Como pelo jeito, ainda continuavam se vendo e tendo e mantendo. Mesmo ela estando grávida. Olha só Deus é que sabe a força que eu tive de fazer para não cometer uma loucura. Tive medo das consequências. E também medo de acabar levando o meu casamento à ruína. Destruindo de vez minha relação de mãe e de filha com a Flávia. Também não contei nada para o pai dela. Mais uma vez tive medo de que ele tomasse alguma atitude contra o meu marido e desde então tenho feito das tripas coração para conviver com essa realidade que me machuca tanto, tanto sei que estou tapando o sol com a peneira, desde o primeiro instante sei que devia ter tomado uma outra atitude mesmo correndo todos os riscos mas tive medo não quis piorar ainda mais a situação para não acabar de vez com a minha família destruir minha relação de mãe com a minha filha que já não é das melhores e de quebra ainda perder aquele que apesar de tudo continua sendo o amor da minha vida ela sabe que eu sei disso eu tenho certeza e nem ao menos me pediu desculpas não teve coragem sequer de olhar nos meus olhos e dizer, mãe, me perdoe. Nem isso, nem isso. De modo que às vezes, sei lá se há alguma coisa para ser destruída nessa relação de mãe e filha. Que já não foi destruída ainda. Mas sempre tem aquela esperança, né? Afinal de contas, ela continua sendo a minha filha. E acima de tudo, talvez mais importante do que isso, é o medo que eu tenho, não só de perder o afeto da minha filha, de quem sabe nunca mais recuperar aquela relação que tínhamos antes, muito tempo atrás, mas acima de tudo, o medo de perder aquele que, repito, apesar de tudo, continua sendo o homem que eu amo, que apesar de tudo continua sendo o amor da minha vida. Vai o ar aqui pela 98FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de ver contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e envie eh, a sua história para o e-mail renato gaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção.